0: Warte mal, warte mal. Okay, ja, super. Ich sag mal... Ähm
1: Play spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Witze unterhalten sich über ihre Lieblingstheater-Autorinnen und Autoren und vieles andere.
0: Wir wollen ein bisschen über einen ähm, Autor reden, den wir beide, sehr schätzen, dessen Werk wir sehr schätzen, es klingt jetzt so, als äh, wäre er noch lebendig und sehe es auch irgendwo. Nein, es geht um Arthur Schnitzler.
1: Der natürlich ähm, in Gedanken, äh, in unseren Gedanken jedenfalls, äh, immer im Kaffeehaus sitzt. Ja, immer mit uns
0: im Kaffeehaus sitzt und natürlich wo, in wem. Ja, genau, und Aperol trinkt und Schnitzel isst. Und wahrscheinlich auch gern, äh, wie hieß das Zeug? Der alte Klassiker, äh, Van Gogh trank Absinth, bis die Ohren absinth. Genau, Absinth wahrscheinlich auch gern zu sich genommen Und der erste Kalauer des Tages ist
1: draußen. <lacht> genau. Ja, er hat wahrscheinlich alles gerne zu sich genommen und mh, natürlich auch seine Umgebung wahrscheinlich gerne betrunken gemacht und eingelullt, um sie dann mit seinen, ähm, mit seinen poetischen Machwerken <lacht> zu manipulieren. Goethe wäre vielleicht auch ein großer Schnitzelfilm gewesen? Wahrscheinlich nicht, weil Goethe war ja vor allem... Ja. Güte <lacht> war ja Fan von sich
0: selbst genau. und ja ähm, wahrscheinlich letztendlich auch. Ja, ähm, wahrscheinlich wären sie sich auch ins Gehege gekommen, wie man es früher ausgedrückt hätte, ja. nicht so korrekt mehr heute, aber weil sie natürlich äh, wirklich auch ähm, beides Typen waren, die sehr, sehr viele, äh, nicht nur Beziehungen äh, zu Frauen hatten, sondern auch sehr, sehr viele Affären, sehr viele Gleichzeitigkeiten. Ähm, und äh, das, also die hätten sich wahrscheinlich so. Ähm, also wahrscheinlich wären es so zwei Alpha-Tiere gewesen, die sich ziemlich den Rang ablaufen hätten wollen.
1: Genau. Genau, aber sie haben ja auch nicht gleichzeitig gelebt, sondern äh, Schnitzler ist ungefähr, also relativ genau 100 Jahre nach Goethe geboren und gestorben. Ne?
0: Ja, es ist auch natürlich, ähm, es ist natürlich, auch wenn es da, äh, wie du sagst, ja, auch Parallelitäten vielleicht so gibt, ist es trotzdem eine andere Mentalität. Na ja des Schreibens, ne, bei Schnitzler. Ich glaube, das ist ja tatsächlich auch was, was uns so fasziniert, weil man ja öfters auch Schnitzler schon so als alten Hut mal abgetan hat oder als eben nur Wienerisch, nur österreichisch, nur Fernsehler, Jahrhundertwende Autor. Ja. Aber es ähm, das, was uns, glaube ich, ja bis heute fasziniert, ist doch eine ähm, ne, ne große Modernität, die wir, glaube ich, in den äh, ähm, in den Themen finden und auch in der Sprache finden. Total. So, Man muss sie ein bisschen entschlacken von teilweise sehr dann, also dialektalen oder doch altertümlich gewordenen Ausdrücken. Mhm. Genau wie man die Themen natürlich teilweise übersetzen muss. Also sowas wie Erbegriff oder, oder Duelle, das haben wir ja Gott sei Dank nicht mehr so stark ja. heute. Ja. Aber ähm, wenn man die ein bisschen größer denkt, Liebe, Träume sterben, das ist ja auch immer so ein Titel gewesen, äh, der Sekundärliteratur, dann sind das natürlich ja klingt so pauschalisiert aber sind natürlich so zeitlose Themen
1: absolut und äh, natürlich sind ja seine, seine männlichen Sinne was immer oder ja, männliche Hauptfiguren oder also äh, Leitfiguren sage ich mal ähm, ja immer gefangen in, in Sachzwängen die natürlich dann oft mit sowas wie wie Duellen oder äh, Spielschulden oder eher Verletzungen zu tun haben aber interessant Daran sind ja gerade auch sind ja nicht unbedingt diese Auslöser, sondern eben die, die, diese Sachzwänge an sich und dieser ähm, äh, dieser Kampf, innere Kampf des Gewissens und so. Und das ist ja total was was, was man äh, natürlich heute immer noch kennt, auch wenn es heute wahrscheinlich dann andere Auslöser oft hat. Und toll ist eben genau wie du sagst, wie äh, plastisch Schnitzler das das dann oft äh, darstellt. Ne? wie klar die, die Gedanken da geführt sind und wie sich die Gedanken äh, einer aus dem anderen ergeben, äh, abbrechen, assoziieren und so weiter. Also vor allem natürlich in seinen Monologen, ne? wie eben ähm, Gustel, Leutnant Gustel, ja, das, ähm, ja, das zählt ja auch als, äh, oder gilt ja als der erste innere Monolog in deutscher Sprache. Ne? Und dann später eben die, die Else auch, Fräulein Else wo man direkt eben in die in die Köpfe und in den Gedankenprozess von zwei äh, Menschen ja, reingucken kann. Ich glaube,
0: das ist so was, was nämlich sehr spannend ist, wie du es gerade beschrieben hast, ist dann, äh, diese also diese inneren Monologe Gustl und Else, die ja ähm, wirklich den Gedankenstrom äh, bloßlegen. Also das was der James Joyce ein paar Jahre später dann macht mit Ulysses hm. und das natürlich so ins Meisterliche führt. Das ist aber beim Schnitzler tatsächlich schon angelegt, weil er wirklich dieses Für und Wider, Entscheidungen treffen, Entscheidungen nicht treffen können, ähm, abwägen, diese Selbstzweifel. Es sind Also weil er das so, so plastisch äh, anschaubar darstellt, äh, in, den, in diesen Texten gerade. Und das ist, glaube ich, sowieso was. Er ist natürlich nach außen dann der Frauenheld, wie man es früher gesagt hat. Und die Figuren sind teilweise dann auch so so, zum
1: Macho-Wiedergänger.
0: Aber sie sind immer gebrochene Figuren. Und ich glaube, das ist das Interessante. Total. Immer zweifelnde und gebrochene Figuren. Total. Innen sieht es ganz anders aus.
1: Genau, innen sieht es ganz anders aus. Und sie sind ja ähm, sie sind ja dann teilweise auch wirklich so anti frauenhelden fast. Ne? Weil sie sich ja, ähm, also erstens oft ganz starken Frauenfiguren, in Anatol zum Beispiel, ja, ganz starken Frauenfiguren gegenüber äh, sehen. Oder auch in, äh, in Spiel im Morgengrauen zum Beispiel und sich natürlich in diesen Gedankenströmen äh, auch dann immer, immer weiter eben ent, entlarven oder ent, entkernen. Ja? Das sind ja manchmal wirklich so Schichten, die abgetragen werden vom, vom äh, Äußerlichen bis, bis in, ins Unterbewusste, ja? wo dann immer mal sowas rausbricht, Gedanken rausbrechen, die äh, von diesen Figuren, da sie ja ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft so verhaftet sind, ähm, immer unterdrückt werden und ähm, dann eben nach und nach so brodelt das so nach oben. Und das hat Schnitzler wirklich wunderbar äh, ja medizinisch, könnte man fast sagen, da raussetziert äh, und ähm, geschafft, da zu präparieren in seinen Stücken, wenn man diese medizinische Sprache weiterverwenden will. Absolut. Und Sie sind
0: natürlich auch so Gefangene der Gesellschaft, determiniert von diesen äh, Zwängen, die da... Diese, diese Jahrhundertwende-Gesellschaft äh, natürlich gerade schon noch mal verstärkt da im österreichischen ja. KOK-System äh, mit sich äh, brachte sozusagen und ähm, also das ist vielleicht nochmal ganz interessant, wenn man so Männerfiguren und Frauenfiguren ein bisschen vergleicht äh, in das weite Land, was ich auch ein ganz großes äh, Drama von ihm finde äh, das geht so aus dass der Friedrich Hofreiter, der seine Frau ständig betrügt dann aber die Affäre, es gibt mal eine Affäre seiner Frau und diesen jungen Liebhaber, einen jungen Menschen, erschießt er gnadenlos im Duell, er hat gar keine Chance und als die Frau komplett dann davon natürlich gebrochen und, und, und fertig ihn fragt, warum das denn sein müssen, kommt dieser große Ausdruck, man will doch nicht der Hopf sein. <lacht> Das ist ein ganz gutes Beispiel. Dialektal, Hopf, ja, weiß man gar nicht mehr, was es eigentlich äh, heißen soll. Es das heißt so viel wie der Gehörnte, der betrogene ja. Ehemann. Der Hahnrei. Der, der Hahnrei. <lacht> schöne Worte eigentlich. Vielleicht nennen wir Total. den Podcast einfach Hahnrei und Hopf. Sehr gut. Ja. <lacht> eigentlich ganz schlecht. Ähm, und, aber man will doch nicht der Hopf sein, äh, ist natürlich ein Ausspruch, der genau diese Tragik zeigt. Nur aus verletzter Scham, aus einem merkwürdigen Ehrbegriff, der da draufgelegt wurde, ähm, wird jemand dazu Mörder. Ja? ja. Und gleichzeitig zeigt es natürlich, wie, wie dieser Hofreiter ist ja so eine schillernde äh, Figur. Ne? Das hat ja zum Beispiel Peter Simonischek gespielt ne? am Burgtheater so. Ja. Äh, und gleichzeitig sieht man dann, wie arm, wie erbärmlich er ist. Michael Piccoli hat es im Film übrigens von Bondi, habe ich mir nochmal angeschaut. Ja. Ganz tolle Verfilmung ähm, gespielt. Also so eine wirklich so eine große, große Rolle und, und äh, und die gleichzeitig natürlich einen ganz, ganz erbärmlichen Charakter dann ja. im Inneren loslegt. Ja, ja. So. Die die wenn wir gerade mal ein, die, die Frauenfiguren ähm, sind, glaube ich, viel, viel stärker, als man das oft gedacht hat oder auch oft in der Literaturwissenschaft so ähm, angenommen hat. Es sind nämlich eigentlich sehr, sehr emanzipierte Frauenfiguren. Genau. Und viele, also nicht alle natürlich, nee, nee, aber klar. klar. Aber ähm, also Fräulein Else, ne? also mhm. Das, das altmodische daran ist voller. Ansonsten ist es eine total moderne, äh, selbstbewusst denkende junge Frau, ja. die in einen äh, furchtbaren Gewissenskonflikt gerät, äh, um, die, um den Vater zu retten, der Schulden hat, ganz, ganz runtergebrochen zusammengefasst, äh, muss sie Geld, sich Geld leihen von einem alten Widerling ja, ähm, und der verlangt, sie nackt zu sehen. So. Und jetzt kommt die große Entscheidung darüber, äh, was ist wichtiger für mich, meine Selbstbestimmung zu bewahren, meinen, meinen Körper zu bewahren oder aber den Vater zu retten. Also heute will man sagen, in einem paternalistischen, furchtbaren Zwangssystem äh, der toxischen Männlichkeit auf beiden Seiten mhm. ähm, befindet sie sich. wie sie denkt und wie sie zweifelt und äh, ist, ist total der Gedankenstrom, unterstelle ich jetzt, wie, wie er auch heute sein könnte.
1: Ja. So. Total. Äh, total und ähm, ich habe mich ja ich habe jetzt gerade nochmal ähm, eben mit Spiel im Morgengrauen äh, beschäftigt was ich eben noch gar nicht kannte also was ich noch, nicht, noch nie vorher mir komplett zu Gemüte geführt hatte und da gibt es ja diese tolle Episode dass eben die also der der Willi oder Wilhelm der äh, die diese Hauptfigur in dem was ist es eigentlich? Eine Novelle? Oder eine Erzählung? Ja, ja glaub, genau. ich glaube, zählt als Novelle sogar. Ähm, genau, also dieser, der, der ist halt ein Leutnant ne, und muss ähm, will für einen ehemaligen Kameraden, einen ehemaligen Offizier, der durch, äh, also der unehrenhaft entlassen wurde und ähm, eben Schulden gemacht hat also er hat aus einer Kasse was, Geld geklaut und braucht sozusagen ganz dringend jetzt 1000 Gulden, was, was eine sehr große Menge war damals schon und äh, fragt eben den Willi, ob er ihm helfen kann und Willi, der immer mal so ein so Gelegenheitsspieler war, ne, der ähm, sagt dann, sagt ihm dann, ähm, ja, okay, ich versuche das mal zu erspielen und trifft sich dann mit so einer äh, auch wunderbar diabolisch äh, geschilderten Gruppe von, von äh, Männern, die da immer zusammensitzen nachts und, ähm, und eben spielen verschiedene verschiedene Glücksspiele, also mit Karten und äh, natürlich um Geld spielen. Und ähm, ja, macht dann macht dann äh, gewinnt dann ja, und, und wird sozusagen wird dann spielsüchtig und, und überhebt sich aber total, verliert dann fast alles und verschuldet sich dann selber. Und, ähm, er jedenfalls, es wird dann schon relativ am Anfang erwähnt, hatte vor, vor mehreren Jahren hatte so eine ganz kurze, also so eine Nacht verbracht mit einer, mit einer jungen Frau ähm, und hat ihr damals äh, eben Geld da liegen lassen auf dem Hotelzimmer, glaube ich, wo sie sich eben getroffen hatten. Und sie damit ganz tief verletzt, weil sie sich natürlich da als, ähm, als Prostituierte sozusagen behandelt gefühlt hat. Ne? Und äh, jetzt in dieser Situation, wo er jetzt ist, dass er eben wahnsinnig verschuldet ist bei einem Konsul, der innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, dieses Geld dann zurückverlangt, äh, das sind jetzt eben als Angewachsen auf 10.000 Gulden, ähm, die er jetzt beschaffen muss, wendet er sich an seinen reichen Onkel, an seinen vermeintlich reichen Onkel, der ihm wo er hofft, dass er eben dieses, dieses Geld leihen kann. Ja, und äh, der ähm, entdeckt ihm dann aber, dass er das Geld gar nicht äh, zur Verfügung hat, sondern dass seine ähm, Frau, von der der Willi gar nichts wusste, dass sein Onkel eben mittlerweile verheiratet ist, dass seine Frau dieses Geld halt verwaltet und er gar keinen Zugriff darauf hat, weil sie das halt auch investiert hat in verschiedene Vermögen und sozusagen die Verwalterin ist und ihm immer nur ein bisschen Geld sozusagen monatlich äh, oder wöchentlich auszahlt. Und äh, er versucht dann eben, sich an diese Frau zu wenden, heimlich auch, ohne dass der Onkel das äh, weiß, weil er das nicht möchte, und entdeckt dann eben, während er sie trifft, dass das äh, diese verflossene Liebschaft von ihm ist, die er damals so tief gedemütigt hat. Ähm, die wohnt auch getrennt von dem Onkel, also das ist auch so eine, eine ja, relativ ungewöhnliche Beziehung. Und die beiden kommen sich dann wieder näher, also der Willi und, und die Leopoldine, diese verflossene Liebschaft von ihm, die jetzt mit seinem Onkel verheiratet ist, verbringen dann auch tatsächlich wieder eine Nacht miteinander und der Willi hofft die ganze Zeit, dass sie ihm vielleicht dieses Geld geben kann und äh, sie lässt ihm dann sozusagen ein 1000 äh, Gulden, glaube ich, äh, lässt sie ihm dann äh, gibt sie ihm sozusagen wie als Entlohnung für diese Liebesnacht, womit er natürlich dann wiederum wahnsinnig gedemütigt ist, äh, weil das ja für einen Mann in der damaligen Zeit ne, natürlich noch eine, ein, ein, ein richtiger Schlag ins Gesicht ist, äh, als Prostituierter sozusagen behandelt zu werden. Und für einen Offizier, der er ja auch ist, ist das natürlich vollkommen undenkbar. Ja. Und ja, sie macht es aber halt knallhart. Und ähm, ja, es, äh, es gibt ihm da sozusagen eine Retourkutsche für, für, für diese ekelhafte Behandlung, die sie eben ein paar Jahre vorher von ihm, von ihm erhalten hat. Also das ist natürlich ein, 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 ein Frauenbild, was er da zeichnet, was äh, ziemlich revolutionär sicher auch war für diese Zeit, ja, oder relativ unerhört.
0: Ja, weil es ist ja auch, ich glaube, das ist auch was Interessantes beim Schnitzwerk generell, dass es immer mit einer unglaublichen Liebe zu den Figuren hingezogen ist. Weil auch, auch äh, äh, so ekelhaft, die sich alle teilweise ja ja. verhalten. Das ist dann wieder das, das ist einfach auch ein großer Menschenanalytiker. Wie du auch sagst, vielleicht dieser Mediziner da immer wieder durchkommt, der so Psychogramme schafft äh, gleichzeitig. Und das finde ich, was, was mich immer interessiert in der Literatur, ähm, ist er jemand, der nicht wertet, nicht bewertet. Total. Es gibt nicht äh, da moralische äh, Wertungen, er ist sehr modern darin, wie er den Menschen aufzeigt in, aufzeigt in, in, in all seinen Facetten von, von eben den, den Positiven bis zu den Schlimmsten äh, Zeichen. Da ist er übrigens ganz nah, und das ist ein vielleicht hinkender Vergleich, aber er ist ja ganz nah an Georges Simenon äh, lustigerweise, an mhm. den Negri-Autoren, mhm. der ja eher als Krimi-Autor bekannt ist, aber der auch äh, nie moralische Wertungen macht und, Stimmt, ja. und noch eine Parallele, das muss man aber leider auch sagen. Oder oh, das heißt leider, eigentlich ist es so, dass bei beiden Autoren die Figuren aber trotz all dem, was ich gerade gesagt habe, keine Chance haben und immer eigentlich scheitern, scheitern. und stürzen und scheitern. Ja. ja. So, also es geht meistens ja. nicht so gut aus. Das, das muss stimmt, man schon ja. beim Schnitzer sagen. Ja. Es ist also entweder enden die Figuren im, im Suizid oder, oder sterben im Duell und wenn es mal nicht ganz so schlimm ist, dann sind sie aber trotzdem einsam, traurig und verlassen ja. Ja, oder sie verlieren ihr Geld ja ähm, genau, also beim, beim
1: Gustl ist es ja so dass er sozusagen, ja. er macht ja nur um das ganz kurz zu rekapitulieren ja. er macht ja so eine Nacht durch wo er sich auch als, eben als Offizier beleidigt sieht und eigentlich dann diesen Menschen, der ihn beleidigt hat, zum, zum Duell auffordern. Der ist der, der Bäckermeister. Ein widerlicher, 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 kräftiger Bäckermeister, <lacht> der aber gar nicht satisfaktionsfähig ist und so. Und ähm, dann kommt er auch zu dem Schluss nach, nach ewigen äh, geistigen Verrenkungen, dass er sich eigentlich töten müsste und ist dann auch schon kurz davor. Erfährt dann aber, dass der Bäckermeister an einem Herzinfarkt gestorben ist in dieser Nacht, wo Rüstel da eben durch die durch das nächtliche Wien ähm, gewandert ist. Und bei ihm ist es ja so, dass man eigentlich die ganze Zeit hofft, dass er vielleicht zu einer Art von Läuterung kommt ne? und äh, vielleicht tatsächlich auch dann eben sein Leben ändern könnte, wenn, wenn er sich denn nicht erschießt. Und äh, da ist es aber dann eben diese spannende Ring- oder Kreisdramaturgie sozusagen, ne? dass er eigentlich da genau wieder weitermacht, wo er am Anfang ist, nämlich genau wieder das dieses ja. Arschloch äh, wird zu, mit dem er, also diesen Zustand, mit dem ja. er da gestartet hat in diese Geschichte. Das ist so ein Happy Ending
0: mit einem Faden beigeschlagen. Total. Weil, weil ne, wie du sagst, eigentlich ist es anders als das, was ich davor so als These reingeworfen habe, dass die meisten so komplett äh, scheitern oder auch im Tod enden. So ist es nicht. Eigentlich hat er erstmal ein Happy End, weil er... Ne, scheinbar, ne? Nee, scheinbar, Stimmt. genau, weil er sich ja eben nicht umbringen muss oder, oder jetzt nicht vors Gericht gezerrt wird, ja. vors Militärgericht, was ja auch eine Angst ist. Aber es ist eben nur scheinbar, weil das Tragische, was er eben aufzeichnet äh, in dieser Figur ist, wie du sagst, dieses, dass der sich überhaupt nicht ändert und sofort ja. wieder... Also dieses klassische ne? dieses klassische äh, arme Sündergebet, lieber Gott, wenn das und das passiert, dann werde ich ab, ab heute ein, 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 ein ehrbarer Mensch... Und in dem Moment, wo das erfüllt wird, vergisst man alles
1: und sündigt sofort wieder. Genau. Das ist die Gustelfigur Genau. Und, und was natürlich auch, ähm, was ich nur noch ergänzend äh, sagen wollte zu dem, was du, was du meintest, dass er halt nicht, ähm, nicht wertet oder nicht... Ähm, äh, also was, was, er, was er ja wahnsinnig spannend macht, ist ja trotzdem diese, diese Verlogenheit und Doppelmoral dieser Gesellschaft, die ja Unfassbar groß war eigentlich. Also gerade natürlich von dieser Offiziersklique, aber auch vom, vom, vom ganzen äh, Großbürgertum sozusagen, was eben nach außen hin immer äh, diese ähm, ja, so Moralvorstellungen hochgehalten hat und äh, äh, so weiter, die aber eben dann im, im individuell und, und unter der Hand äh, gar nicht eingelöst hat. Ja? Also die ganzen die ganzen Großbürger, die, die dann eben beim Kartenspielen über ihre, ihre Affären äh, reden und ähm, die Offiziere, die eben diesen überkommenen Ehrbegriff noch vor sich her tragen, dass sie eben sogar noch Duelle durchführen, die, die, ja schon die eigentlich schon verboten ja. sind, genau, ja. seit, seit Jahrzehnten und dann aber trotzdem eben diesen, diesen, wie das ja bis heute auch noch ist bei, bei Militär oder auch bei, bei der Polizei oder so, diesen diesen Chorgeist pflegen, dass sie sich eben gegenseitig immer decken, ja, dass man, äh, dass sie auch eben Affären dann immer äh, verschweigen oder eben auch äh, Verstöße gegen diese, Offiziers, ähm, gegen diese Offiziersregeln äh, dem Kameraden natürlich durchgehen lassen, wenn das niemand anderes gemerkt hat und so. Ja. Also diese, dieser Anspruch, dieser moralische Anspruch, den ja auch diese ganze Monarchie und die ganze Gesellschaft nach außen hin immer noch trägt, aber der eben gar nicht mehr eingelöst wird. Und das spiegelt ja auch sozusagen diesen ganzen Staat, der ja wie so ein überkommenes ähm, überkommenes Relikt aus dem 19. Jahrhundert da sich noch in das 20. hineingerettet hat, aber dann eben im Ersten Weltkrieg ja äh, sich auflöst, ja, wie die meisten mitteleuropäischen Monarchien. Ja. Also, er ist natürlich äh, absolut, ja, er ist natürlich ein totaler Kritiker der
0: Gesellschaft und der gesellschaftlichen Zustellung. Da wertet er auch. Ich glaube nur, er wertet nicht die einzelnen, Figur, nicht die einzelnen total, Figuren. Nicht total, total. Also genau. Aber völlig, völlig d'accord natürlich. Äh, er, das ist ja, glaube ich, ähm, ja, also was jetzt das österreichische Leben da äh, zu dieser Zeit äh, betrifft, äh, macht er das. Äh, kaum ein anderer in der Schärfe wiederum, ja. was er gesellschaftlich da äh, spiegelt und erzählt. Ne? Genau. So Neo, ge Fall. genau Genau,
1: wie du sagst, er macht das ja nicht, ähm, also er wertet ja nie irgendwie mit dem Holzhammer oder so, sondern ja. macht das eben mit ganz feiner Ironie natürlich ja. ne? und auch, also er beschreibt ja vor allem. Ironie
0: ist übrigens auch nochmal ein gutes äh, Stichwort oder Thema generell im Schnitzlerschen Werk. Es steckt nämlich auf, finden wir, glaube ich, beide, voll abgründigstem Humor. Total. Es, ja. es, es, und der ist verschiedenlich. Der kann situativ sein, ja, also Beispiel Gustel wie der Kellner ihm die, die, die Brötchen die Semmeln bringt vom ja. Habelswalner, den schon der Schlag getroffen hat, ja. das ist natürlich steckt ja eine irrsinnige perfide Komik drin, ja. Sein, ja. die hat dann noch gebacken ja. äh, sozusagen und dann hat ihn der Schlag getroffen ja. und äh, ne, gleichzeitig das letzte Zeichen des Verstorbenen zu dem zu Brüssel hin, äh, äh, also das, das kann situativ sein, es ist ganz oft in der Sprache. Spiele Morgenkraut hast du gerade äh, wunderbar geschildert und gelesen. Am Anfang, äh, weiß ich noch, wunderbare Szene, wenn der, wenn der Bedienstete äh, der Hauptfigur irgendwie nicht, nicht rechtzeitig äh, Licht macht, also die, mhm. die Vorhänge zu machen, dann gibt es irgendwie so eine Erwiderung, bin ich an ein Uhu oder was? Ja. So, also ja. es kann natürlich sprachlich sein, ähm, es, steckt, es steckt wirklich, und es steckt sogar im Schmerz, also vorhin das Zitat, man will doch nicht der Hopf sein, ist auch ein witziger, also böswitziger Spruch in dem Moment. Ja, und ne? ähm, ja, auch das, was ich ja,
1: was, was ich gestern hatte, das glaube ich, ähm, ja geschrieben, dieses, äh, wo der, der Onkel kommt ja dann am Ende von Spiel in Morgengrauen, ja. kommt er ja dann zum, zum Willi, der sich mittlerweile erschossen hat und bringt ihn dann doch noch, hat doch noch irgendwie die 10.000 Gulden aufgetrieben, ja, und die, der Regimentsarzt und sein, sein Bediensteter und noch ein anderer Offizier haben mittlerweile das, das Zimmer halt aufgebrochen, weil sie eben genau das schon befürchten, dass er sich da gerade erschossen hat und der Onkel kommt dann, kommt dann noch rein und ähm, eben auch total tragikomisch äh, will er dann zu dem Neffen, der da eben offensichtlich bereits äh, erschossen in seinem Sessel liegt und äh, ja, aber Willi, ich hab doch das Geld, ich hab, hier habe ich doch die Gulden, und äh, dann ist aber natürlich alles zu spät. Ja.
0: Wir haben uns ja, kann man mal einflichten, flechten, ähm, kennengelernt über eine Schnitzlerarbeit
1: zusammen. Genau, wir haben uns ja beim, bei der Arbeit am Leutnant Gustl kennengelernt, was äh, ja ein super, also eine sehr schöne Arbeit einfach war, äh, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Zehn Jahre her, ne? Oh, jetzt ja, Wahnsinn.
0: Ja. Wir haben das in Darmstadt im Staatstheater gemacht als, als Monolog. Mhm. In der Bar, das war ein Spielort, der tatsächlich eine Bar war, also die Bar, wo man auch zum Premieren feiern oder, oder nach einer Vorstellung hin ist. Genau, die ist dann für uns sozusagen das
1: Kaffeehaus geworden, teilweise. Genau, oder?
0: Und wir haben dich sozusagen Wien durchschreiten lassen in der Darmstädter Bar. Genau. Und das, was, was interessant war, weiß ich noch gleich, ist, wir uns da, also, wir irgendwie, ne, das Haus hat mir angeboten, das zu inszenieren, und wir kannten uns, glaube ich, so ein bisschen nur vom da. Sehen da. Ja. Ich hatte da auch schon einmal gearbeitet als Gast. Und ähm, als dann klar dass wir das zusammen machen, hast du ähm, ja sehr schnell erzählt, dass du mal diese Fahrt von Gustl, also die, die, das heißt die Fahrt, also die, die Plätze, die er aufsucht in dieser Nacht, die hast du mal als, als Motorradfahrt oder so ähnlich Stimmt, genau. Ich
1: bin, ähm, aber das war tatsächlich, äh, nachdem ich erfahren hatte, dass ich den ah, okay. machen ja. werde, ja. genau. Das hatte ich, glaube ich, irgendwie vor, ja. Also kurz nach der Spielzeitverkündung habe ja. ich es glaube ich irgendwie im, im späten Frühling oder im Frühsommer ja. habe ich es erfahren und in den Sommerferien war ich dann in Wien, habe ich äh, einen äh, ehemaligen Kommilitonen, den Sönke äh, besucht und der da damals dort gewohnt hat und bin dann eben diesen Weg äh, den Leutnant Gustl macht also habe versucht das zu identifizieren anhand der, der Stationen, die im Text erwähnt werden und diesen Weg sind wir dann auf äh, Sönkes Motorroller abgefahren und ich habe das ähm, halt aufgenommen, in also einfach, dass ich es mal habe, dass ich es mal sehe. und. Das ist gefilmt, ne? Ich habe es abgefilmt, ja. genau, ja. Ähm, auch noch mit einer Kamera, mit einer richtigen Kamera damals, weil, weil äh, die, die Kamera vom Telefon, ja. oder ich weiß gar nicht, ob mein Telefon damals schon eine Kamera hatte, wahrscheinlich ja. nicht. Ne? Stimmt. Und ähm, Genau, auch vielleicht äh, mit der Idee, dass man das vielleicht dann auch verwenden könnte für die Inszenierung. Wir wollten es
0: auch verwenden, ja. aber es war, glaube ich, einer dieser, einer dieser Fälle, bei denen wiederum der, der technische Leiter sagte, das ist uns nicht so recht. Mhm.
1: Oder? Ja, glaub, ja, genau. So wir, ja. Wir, wir, wir konnten dann immerhin Videostills aus diesem Video äh, also das wir haben wir gemacht an. als ja. uh, Screenshots und Stimmt. haben die dann wiederum auf Dias ja. Gedruckt und dann wurden die mit einem Dia-Projektor. Aber ich glaube, das glaub
0: war sogar noch, das war, glaube ich, das fanden wir dann noch besser als nämlich, ich glaube, naja, hatte dann sollst du so ein Dia-Show wenigstens, also dann muss man es so benutzen, ja. dass es wirklich oldschool wiederum aussieht. Total, es hat äh, ja auch was, es hat ja. ja total
1: was wieder von einer zeitgenössischen Performance, wo man sich über ja. äh, alte Medien versucht zu ja. definieren oder so. Ja. aber es war, war eigentlich dran nicht der Standard. Ich wollte das ist. richtig gut nee. cool als Greenscreen, äh, genommen laufen haben, aber es war uns nicht so recht. Nee, es war uns nicht so recht und, und die, die, die Beamer war auch irgendwie für die Oper äh, reserviert Ach, und konnte man ja. da in der Kleinen da nicht, weil das irgendwie die Leitung da mal, und wie auch immer. Ja, Aber es, aber ähm, was
0: ich eigentlich sagen wollte, es war, war ganz schön, weil man sofort, also du hast ja eben auch es war recht recht legal, dass wir beide wirklich große Fans von, 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 Schnitzer, von Schnitzer und seinen genau. Werken sind. Ne? Also wir haben uns dann schon auch, ja, jetzt über, über Einige damals natürlich gleich unterhalten, was wir toll finden warum. Ich habe dann als, als zweite Sache kurz danach Volland Else machen können, was auch also genau als Monolog in der Bahn auch in der Bahn mit, genau. mit, mit Anna Hoffmann auch eine wirklich sehr schöne Arbeit war. Und, und damals gab es dann die Idee und den Reigen ne? Den Reigen habe ich ja in Wiesbaden gemacht. Genau genau. Aber klar genau. Ne Genau. Mir. Aber stimmt, den Reigen habe ich. Also jetzt, jetzt kommt man natürlich so ins Anekdotische. Ähm, der Reigen, kann man ja noch
1: nur ja, vielleicht dazu sagen, ist ja, ja so Schnitzlers Paradestück, glaube ich, was ähm, am bekanntesten ist. Ich glaube, es ist das bekannteste, ist, weil es halt auch ja? das skandalöseste war. Ja, genau. Ja? Äh,
0: man ja. muss dazu vielleicht sagen, es gab ja so einen Skandal, dass das Stück 80 Jahre lang verboten war. Und zwar genau. hat Schnitzler selbst verfügt. Ja, weil ihm es Unrecht war, dass es so so Skandal, also so ein Skandalon daraus gemacht wurde. Übrigens auch von äh, rechten Idioten, ja, die da antisemitische Hetze betrieben total. haben. Total. Ähm, es wurde, was auch interessant ist, aber von einem Gericht damals verfügt, äh, dass dieses Stück nicht sittenwidrig ist. Also damals hat schon die Kunst, Gott sei Dank, gegen irgendwelche komischen Moralvorstellungen. Genau.
1: Und es gab auch, es gab ja in Österreich damals den Versuch von der, von der österreichischen Regierung, also ich glaube, der Kanzler war es damals, hat versucht, über ein, ähm, äh, über ein Instrument der, der Verfassung den Landeshauptmann von Wien, also das war, glaube ich, der Oberbürgermeister von Wien damals, zu zwingen, äh, der viel liberaler war und dem das völlig wurscht war. Der meinte, die Theater sollen spielen, was sie wollen. Ähm, aber die, die äh, Bundes- oder, oder Staatsregierung war eben natürlich viel konservativer und er hat eben versucht, ihn zu zwingen, äh, dieses Stück zu verbieten, und ähm, der hat aber das nicht gemacht. Er hat das einfach laufen lassen und äh, die haben es dann tatsächlich in Wien ja auch aufgeführt, äh, unter, unter Protest. Und ähm, da gab es dann, äh, der, der, der Landeshauptmann, äh, Bürgermeister ist dann von, von der Staatsregierung sozusagen vor, vor das Gericht gezerrt worden und hätte richtig Probleme bekommen können. Es ist aber durch einen Formfehler, ich glaube, weil der Kanzler es nicht unterschrieben hatte, oder so diese Anweisung, hat das Gericht das dann für nichtig erklärt. Also der es wurde aber dann, wie du sagst, ja später sowieso, ich bin mir aber nicht sicher, ob das in Berlin war oder in, in Österreich, also dieses Gerichtsurteil, ja. äh, wurde dann eben festgestellt, dass das nicht, ähm, ja, ja. also nicht gegen die, oder dass die Kunstfeier eben dann doch wichtiger ist, letztendlich. Ja, die die
0: Uraufführung war ja am, am DT in Berlin, äh, so und Max Reinhardt, Max Reinhardt ne? ähm, Reinhard hat das, das in
1: Wien inszeniert.
0: Nee, der hatte es entdeckt und wollte es gerne machen, hat es dann aber gar nicht gemacht. Ah, okay. Äh, der, ich der, der, der Regisseur, der es gemacht hat, ist heute gar nicht mehr bekannt, der Name, aber bekannter und interessanter ist, glaube ich, dass die Gertrud Eisold mhm. damals, die war Intendantin zu der Zeit, weil Reinhard hatte schon wieder aufgehört am DT und die Gertrud Eisold hat sich dann auch vor das Stück und vor den Autoren gestellt und gesagt, das wird auf jeden Fall gespielt, also die hatte wahnsinnig mutig reagiert. Ähm, und äh, genau, jetzt haben, haben wir sozusagen die, die Begleitgeschichte erzählt worum geht es im Reigen? es sind äh, zehn Szenen von Paaren, äh, einer wird immer sozusagen oder eine weitergereicht und es stellt äh, sozusagen immer äh, den Liebesakt äh, äh, dar also und, und, und einen davor und einen danach und äh, definiert genau. die Stände durch sozusagen, ne? es beginnt also bei der Dirne und,
1: und dem Soldat und endet beim Grafen, glaube ne? ich und endet beim Grafen der Dirne Ne? So. Wieder, genau. Okay. Ja, genau. da ist der Rein dann sozusagen komplett. Aber also den Liebesakt stellt es ja sozusagen letztendlich nicht, also nicht offen Die nee,
0: bekanntesten Gedankenstriche äh, in der Literatur. <lacht> wie ich in einem Artikel für die Fazit geschrieben habe. <lacht> um es schnell reinzubringen. Und nein, genau wie du sagst, es wird ausgespart. Und das ist ja auch das, was so, was ja so lustig ist, dass man sich damals an den Gedankenstrichen sozusagen so aufgerieben hat, ja, Also es war, ja. es galt als ganz obszön, dass Schnitzler diese drei Gedankenstriche hinmacht, wo man schon natürlich wusste, was es oder als pornografisch bezeichnet genau. und als, genau. als
1: äh, dass ja. es in seinen Stücken zugeht wie im Bordell. Ja. Aber natürlich war es auch eine, eine oder hat es die Gesellschaft als als riesen die konservative die konservativen Teile der Gesellschaft haben es eben als riesen Provokation natürlich ja. aufgefasst, dass man eben dieses, ja. äh, sage ich mal, diese serielle Monogamie, ja. die innerhalb aller, ähm, oder vieler ähm, Ehepaare natürlich in, in Wirklichkeit ablief, einfach äh, im ja, dargestellt ja, hat. und, und ja. ähm, Also da entlarvt er natürlich, genau total, dieses, ja. dieses
0: Begott, was, was du auch vorhin schon angesprochen hast. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, äh, es wird also sozusagen nur in Gedankenstrichen der Akt dargestellt, aber das davor und danach, da reden die natürlich meistens genau über den Akt. So, also das ist schon lustig, dieses, äh, dieses sozusagen. Äh, 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 der verbale äh, äh, Geschlechtsverkehr, den er eigentlich die ganze Zeit be betreibt darin. Ja? Ja. So. Äh, übrigens auch finde ich ein irrsinnig
1: komisches Stück mit irrsinnig witzigen Lernungen. Ja. Ähm, auch, auch fast tragikomisch manchmal, ja. weil, weil es ja ganz arme, also wie oft ja bestimmt, ja. eigentlich ganz arme Figuren sind. Es sind, ja, es sind natürlich Figuren, die so alle einsam bleiben. Ne? Total. Alle bleiben einsam und man muss auch sagen, hier
0: ist es auch wirklich wieder, er ist wirklich emanzipatorischer, als oft angenommen wird, weil die Männer sind wirklich alle arme Würstel. Immer. Ja, und, sind sie äh, letztendlich ja und, immer. Und, 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 und keine Bemitleidenswerte, sondern auch wirklich Trottel. Oft, ja. ja. So, äh, natürlich teilweise dann auch mit, mit, mit dem Hang zur Tragik. Und die Frauen sind eigentlich ganz emanzipierte äh, äh, Figuren, die natürlich noch gefangen in dieses, äh, Konflikt, in dieses Korsett In dieses Korsett, in Korsett dieser Korsett Gesellschaft sind, klar, genau, ja. Aber die oft eigentlich in den Gedanken und in dem, was sie als Subtexte dann auch da haben, viel cleverer, viel selbstbestimmter, ja. viel überlegter sind, reflektierter als die Menschen. Was natürlich
1: in diesem patriarchalen ähm, Gesellschaftssystem auch nochmal provoziert hat, zusätzlich. Ja, ne? ja. Es sind, und man muss auch sagen,
0: äh, jetzt haben wir ja auch kurz dann einfließen lassen, dass wir ja auch im Theater Selbstbegegnungen mit dem Schnitzler-Werk äh, hatten. Es sind ja auch alles, finde ich, tolle Rollen, oder? Es sind doch wie, wie also das frage ich jetzt so: Reinhard Beckmann investigativ. Ich frage, wie geht's dir, wenn du so eine Schnitzelrolle spielst?
1: <lacht> es sind aber doch saftige, tolle Dialoge wunderbar Figuren, oder? Die wunderbar. Es sind, ja, also was ich jetzt gerade bei dem, bei dem Gustel auch so, so spannend fand, ist, dass er wirklich so ein, also ein, wie du sagst, ein, ein Würstel ist, ein armer, eine arme Wurst eigentlich, der, den man einerseits total bemitleiden kann. Und dann ist er aber auch so ein Arschloch, also so, so ein widerlicher, ähm, ein, ein ekelhafter Typ einfach. Der, ähm, der, wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, dann auch nichts lernt, leider, aus dieser Chance, die das ja eigentlich bilden könnte ähm, er ist für ihn. Auch,
0: er ist auch, muss ich sagen, er ist auch teilweise Antisemit. Er ist gerade. So. Total. Äh, und er ist auch, äh, da, und das ist interessant, weil das ist ähm, selten bei seinen protagonistischen Figuren, er ist auch nicht
1: so helle eigentlich. Er ist nicht so helle? Nee. Das muss man auch dazu sagen. Er ist, er ist, kein, limitiert im Kopf, er ist ne? kein Intellektueller, ja. nee er ist natürlich auch ein, auch ein Sexist, der auch ja. äh, Frauen total ähm, verdinglicht und auch natürlich seine Untergebenen. Ne? Er ist natürlich ja. da auch wahrscheinlich in diesem Offiziers... Ähm, Ach, so Untertan -typus ein Untertan-Typus. Es bisschen. ist total, ja. total, Und Aber das ist
0: ein großer Gegensatz zu so Figuren wie dem Hofreiter, der ja ein Intellektueller ist. Ja. Ne? Also andere Sachen ja, sind ja. so drin auf den Aufzug, aber ist ein Intellektueller. Anatole ist ein totaler Intellektueller, totaler. ein Sinnbild ja. eigentlich des intellektuellen
1: Zweifeln, ja. auch Laboyanten. Der, der Willi ne? bei, bei Spiele Morgengrauen ist ja ist so eine, was dazwischen. Ne? Also der ist ein ja. bisschen intelligenterer Typ, glaube ich, als ja. der Kustel auf jeden Fall. Aber er hat auch was von Gustl. Das Aber ist schon total. Das so ist ein bisschen eine Wiedergängerfigur. Ja, ja stimmt, absolut. Ja. Äh, wir haben ja noch
0: einen ja ein Schnitzler gemacht zusammen. Äh, äh, der, da hast du den Fritz gespielt in der Liebelei. Die Liebelei ja. Ja, das ist auch ein ganz toller Stoff, finde ich. Äh, ein sehr zärtliches Stück eigentlich, mhm. sehr trauriges Stück. Es geht eben um diese Form was ist wirklich wahre Liebe und was ist eher Liebe als Spiel, Liebelei, Affäre. Und das wird am Beispiel zweier Paare deutlich gemacht. Das eine Paar nimmt es ernst, beziehungsweise vor allem die Christine nimmt es ernst. Ja, die Geliebte vom, vom Fritz sozusagen. Und Das andere Paar ist sowieso eher lustig und locker drauf. Ja. Und und der Fritz nimmt es aber auch nicht so ernst eben wie die Christine und es genau. endet. Also es endet. Das ist auch übrigens interessant, die Enden sind oft auch doppelbürdig zu lesen. Man denkt immer, Liebelei endet mit dem Selbstmord von Christine, das ist gar nicht so. Ja. Es steht nur drin, dass sie, dass sie das Haus ihres Vaters, mit dem sie sich sehr gut versteht, verlässt ja. und er sagt, jetzt ist sie weg. So, Es gibt aber natürlich... Etwas, offen, klar. Man hat es, glaube ich, so eingebrannt, da müssen wir noch in, das müssen wir in die Keynotes schreiben, in so Literatur- und Filmliste. Man hat es, glaube ich, so ein bisschen ähm, im Kopf, weil es in den Verfilmungen immer im Selbstmord von ihr endet. Und wir haben es damals aber in, wir ja in Eisenach gemacht äh, und daraus gelernt, dass man dort nie Schnitzel machen sollte. <lacht> Muss man auch sagen. Wir haben es damals auch eher offen gelassen. Ne? Die, so, die, die, die Bühne fuhr so hoch. Genau, sie stand ja dann im Regen. Genau, Zimmer und in so, so einer Regenwanne, es hat so geregnet. Die ganzen letzten Akte, Und ich immer noch stolz darauf, dass wir das geschafft haben. So, ähm, und und ist so ins Wasser, also es hätte, du, man hätte es auch als Befreiungsmoment lesen können. Ja, sie ja. hat ja auch so ganz ne, ja. sich befreiend sozusagen geschrien. Ne? Genau, genau,
1: ja. Aber klar, so, so, eine, so eine Befreiung oder zumindest ja. so die Möglichkeit einer Befreiung ist natürlich auch was, was wahrscheinlich in, in dieser nach außen hin total ähm, patriarchalen Gesellschaft ähm, nicht so gut passt wie ein Selbstmord sozusagen ja. einer, einer, einer Frau letztendlich dann, ne?
0: Was fandest du interessanter, also wirklich jetzt vom, vom Spielen, unabhängig jetzt wie, wie die, die Inszenierungen ja. da geworden sind, den Gustel
1: zu spielen oder den Fritz zu spielen? Also ich würde jetzt äh, ganz, ganz äh, aus der Kalten heraus würde ich, erst, würde ich jetzt erstmal sagen, nur den Gustel, ja. einfach weil, weil der natürlich viel mehr ähm, Stoff ja, bietet, ja. Ja. Hat, ja. viel mehr Fleisch hat, genau, weil du auch so viele Gedanken hast und der Fritz ist dann natürlich reduzierter, weil ja. er einfach eingebunden ist in ja. In, in so ein größeres Stück. Aber als Figur finde ich natürlich den Fritz wiederum interessanter, weil er auch dieses ähm, natürlich dieses Wiener, also vielleicht auch näher am, an Schnitzler selber ja. liegt, also wegen diesem äh, fond de und dieses melancholische elegante Großbürger, genau, der irgendwie auch nicht so richtig arbeiten muss ja. wahrscheinlich. Der ist auch intellektuell wiederum. Der ist irgendwie intellektuell, ja. ist aber auch so ein Dandy, ja, ja. Was, ja auch, was ich ja auch ja. gerne wäre. Ja, ja. <lacht> was, nee, was du bist.
0: Aber er ist, er ist auch gleichzeitig ein bisschen phlegmatisch dann wieder, muss man auch sagen. Ne? Es ist eine ja. Figur, die auch so ein bisschen... Vielleicht aber genau wie du es hast, dieses Gefühl dieser Zeit, was Altes hört, auf, dieses was Neues kommt, Total. Morbide, dieses morbide, ja. genau. Und, Und dieser, aber auch dieser große, ich finde ich meine, den -hmm. habe ich überzitiert, weil ich mich ja dann auch immer mal wieder, auch in einem Workshop oder an der Uni oder so, damit beschäftigt werden. Ja. Aber Sicherheit ist nirgends. Ja, also Aus diesem wirklich sehr schlechten Stück Paracelsus. Ja. Das ist ein furchtbares Stück, muss man auch mal sagen. Aber das ist <lacht> ein Frühstück, <lacht> ein Wunderheiler Paracelsus. und Das ist, ein, das ist so ein, ein Quatsch, wirklich. Er ja, hat ja, hat ja. ja einige ja. Ähm, schlimme,
1: er hat ja schon in seiner Schulzeit auch schon angefangen. Ja, es gibt auch so esoterisch-medizinisch Wunderheiler-Geschichten. So. Apropos, er hatte auch, das war mir auch nicht klar, äh, in, in, in diesem Café äh, green ähm, wo er sich mit den äh, anderen Literaten, ja, wichtigen, äh, Stefan Zweig, äh, Hermann Barr und, und ja. Hofmannsthal und so, getroffen ja. hat, äh, hat er auch mit, mit ähm, Rudolf Steiner rumgehangen. Das war mir ja, auch gar nicht klar.
0: stimmt, das, war mal ähm, mit, das ist halt auch Also auch interessant, und, eigentlich. Genau, und, und, und in diesem. Aber in diesem Fall. Ich, ich, ich meine, ja. den man wirklich nicht lesen muss. Ja. Gibt es aber ein tolles Ende, weil da kommt dieser Satz: äh, ich kann es jetzt nicht genau aus dem ja. zitieren, aber auf Waffen, auf Träumen, auf Sterben.
1: Sicherheit ist nirgends. Und ich glaube, das ist wirklich die große Überschrift Totale was du gerade gesagt das hast. Das ist ein wunderbares, eine wunderbare Überschrift, auch für, die, für diese Zeit natürlich. Ne? Ja. Weil ja auch, Vielleicht auch für diesen Podcast. <lacht> <lacht> Wunderbar. <lacht> äh, nee, es war ja tatsächlich eine Zeit, ähm, wo. Also nicht nur. Anspruch und Wirklichkeit immer weiter geklafft hat, gesellschaftlich, moralisch ähm, und so weiter, äh, sondern es ja wirklich auch mit, mit ähm, neuen Erkenntnissen in der Wissenschaft und so weiter ja. es ja zu wieder ganz neuen Verunsicherungen gekommen ist, die ja. ähm, äh, also zum Beispiel kam glaube ich 1905, aber das ist ja ungefähr ja. die Zeit, hat ja Albert Einstein die spezielle Relativitätstheorie äh, veröffentlicht und äh, wo sozusagen die, die scheinbare Sicherheit äh, von, von Raum und Zeit plötzlich dahin war. Ja? Wo Einstein ja gesagt hat, dass die Zeit einfach, je nachdem wo man sich befindet und äh, wie groß Gravitationskräfte sind und so weiter, unterschiedlich abläuft. Also, Total. Und wir
0: haben natürlich gleichzeitig, das wollten wir sowieso auch drauf kommen, die Entdeckung der Psychoanalyse, und Freud, also absolut Nachbar, ja. gedanklicher Nachbar äh, und auch geografisch fast Nachbar in Wien, Sigmund Freud, der natürlich mit seiner äh, bekannten Theorie ähm, ja damals wirklich revolutionär ähm, also das Psychogramm von Menschen gelesen hat, äh, muss man jetzt nicht alles auspacken über ich etc., ist klar, klar. Aber, aber der natürlich wirklich gibt ja diesen tollen Brief, ähm, An Schnitzler. Genau, ja. der Doppelgängerscheu ist auch ein super Wort. Die haben sich nämlich wirklich nie getroffen und man denkt ja. immer, es ist komisch, weil man denkt eigentlich, die müssen miteinander lange besprechen. Ja, gut bei der
1: Netflix-Serie, Freud habe <lacht> ich schon gesehen, dass der Schnitzler, <lacht> ja. der ja da nur so ein Hanebüchen hat, wirklich Dandy ist ja, und und Sidekick, so ein Trottel, der gar nicht, ja. So ein Trottel und aber Freud ist ja auch jemand, der eigentlich nur immer
0: auf sein Bart guckt und schaut, ob er gut geschnitten ist. Aber gut aussieht dabei. Ja, ja, ja aber, weil der Bart gut aussieht. Ja. Ja aber, aber trete, egal. Nee, aber die ähm, ist, wirklich, das ist leider ja. auch nicht, also sie hat uns ja schwer enttäuscht. Ja, nicht, nicht weil wir werktreue ähm, Menschen sind, aber nee. weil, die so, nicht, weil die so gar nicht mal ein bisschen in die Tiefe taucht. oder auch nicht in den Humor dann taucht, sondern ja. so ein komisches Fantasy Zeug dann wird, ja, ne? total. Ähm, aber, aber, der, aber egal. Äh, ich, genau, ja. wenn du noch mal einmal diese Doppelgängerscheu gesagt, genau. wir haben uns nicht getroffen, wahrscheinlich aus einer Art von Doppelgängerscheu. Und genau, und er sagt ja, er sagt
1: ja auch äh, glaube ich, dass, dass sie ja beide im Prinzip das wie, wie, wie formuliert er es? Weißt du das? Nee, aber es, also nicht genau, aber es ist glaube ich so, dass er,
0: dass er sagt, das, was ich in, 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 den, in, in meinen Essays und, und Therapiesitzungen mache, ist genau Ach, das, was sie was in ihren Stücken ne? beschreiben. Also dieses Psychogramm und eben auch dieses, dass man, dass man vom Trieb bestimmt ist, natürlich, ne? diese große Triebtheorie ja. von Freud und gleichzeitig das Gewissen und das unterdrückte Gewissen, also, diese, also letztlich alles. Dieser, dieser Theorien, dieser bekannten, auch populär gewordenen Theorien von Freud, finden sich genau. in, in Schnitzlers Werk. Das ist wirklich so, als, also man kann das jeweils als Sekundärliteratur den einen zum anderen... Absolut, lesen. genau. Ne? Hier ganz kurz ja. so, so
1: ein, ein schöner Satz. Ähm, ihr, also sagt Freud äh, in diesem Brief an ja. Schnitzler, ihr Determinismus wie ihre Skepsis, was die Leute Pessimismus heißen, ihr Ergriffen sein von den Wahrheiten des Unbewussten, von der Triebnatur des Menschen... Ihre Zersetzung der kulturell-konventionellen Sicherheiten, das Haften ihrer Gedanken an der Polarität von Lieben und Sterben, das alles berührte mich mit einer unheimlichen Vertrautheit. Ja. Ja, also das, sie behandeln ja, ja letztendlich auf unterschiedliche Weise dieselben Themen, Phänomene, dieselben diese Phänomene,
0: gesellschaftlich-sozial- genau. äh, Problematiken und, und, und sie haben natürlich auch beide den jüdischen Hintergrund. Entschuldigung,
1: hat auch viel damit total zu ja. tun. Ne? Ja, genau. Ähm, Genau, also die, die, das jüdische Bürgertum damals natürlich ja. auch als, ähm, als, als eine Art Triebfeder in, in Wissenschaft, äh, ja, Kunst.
0: als also natürlich wirklich
1: sehr intellektualisiertes,
0: sehr feingeistiges, sehr sensibilis sensibilisiertes und auch schon sich damals wehren müssen, dass gegen diese aufkommenden rechten Tendenzen, ja, die ja da schon komplett natürlich. da waren und die ja auch... Ähm, äh, Freud leider ja am eigenen Leibe spüren musste. Und Schnitzel ja, und, und, ja, und äh, und schnitz schnitz ja auch in seinen äh, und Aufführungen,
1: und auch durch, ne, Aufführungen. Und Schnitzel ähm, eben auch äh, durch
0: den Aufführungen oder bei der Zensur auch. Und äh, Schnitzel hat das übrigens auch ganz ähm, toll, weil nicht so, ähm, nicht so äh, reißerisch, sondern ganz fein äh, verarbeitet in noch einem großen Stück Professor Bernardi. Genau. Was auch ein ganz tolles Stück ist, weil er da sozusagen Medizin und Antisemitismus und gesellschaftliche Konventionen alles zusammenbringt, ne?
1: ja. so, ähm, Professor Bernardi, wunderbar. Und bei, bei äh, der Weg ins Freie, ja, in ähm, ähnlicher ja. Form auch. Ja, ne? das ist einer der wenigen Romane. Aber genau. Ja. Ähm, wobei das auch vielleicht nochmal, wenn wir jetzt wieder
0: so ein bisschen aus aus äh, Literaturwissenschaftliche käme, mhm. interessant ist, wo ist die, wo, wo siehst du, wo das, sehen wir die die, die, die die Stärken oder die Schwächen im Werk? Also er ist, er ist ja vor allem bekannt als Dramatiker. Lyriker ist er ja sehr unbekannt, hm. ne? aber auch interessant natürlich. Und dann ist er auch, ähm, ich würde sagen, also Romane gibt es, es gibt glaube ich zwei oder drei, also Weg ins Weiß ist das bekannteste, dann gibt es noch Therese und dann gibt es noch ein Fragment, glaube ich. Ähm, und, aber eigentlich noch eine große Meisterschaft wird ihm auch immer zugesprochen in, in der Novellen oder Erzählung. Total, ne? ja so hast, hast du Präferenzen oder, oder muss man es gar nicht so gegeneinander ausspielen, kann ja auch sein? Ähm,
1: also ich mag, ja ich mag schon, ich mag seine, seine Novellen, seine Erzählungen ja. äh, sehr gerne, aber in also einige von diesen Stücken, ich meine Anatol zum Beispiel, finde ich fantastisch, ja. ähm, und naja, klar, also die, die Gustel und Else, also diese inneren Monologe sind, sind einfach gedanklich. Genau, ich,
0: ich finde nämlich, dass das auch so ein bisschen die, die Genregrenzen verwischt. Total. Ihm, weil ich finde, er ist ja. in den Erzählungen oft äh, äh, dramatisch und ja. oft sehr dialoglastig, aber im ja. positiven Sinne. Und in den, in den Dramen ist er oft sehr erzählerisch. Also auch noch was, ja, was ja heute stimmt. natürlich oft weggestrichen wird, also mache ich selbst auch oft. Äh, er hat ja wahnsinnig tolle Nebentexte, lange Beschreibungen, die literarischer Natur sind, also ja. wo nicht nur die Bühne beschrieben wird, sondern auch das Gefühl, die Atmosphäre, die Mentalität gerade. Ja. Genau. Also das heißt, er ist da schon, also er ist schon ein, ein großer, großer Erzähler und aber auch ein großer Dialogschreiber. Ich glaube heute könnte man schon ähm, also das, 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 das sind auch Drehbuch, Drehbuchreife in Anführungszeichen Dialog. Ich habe das mal verglichen beim ja. Baigen dass das teilweise auch den Witz von der Screwball-Comedy hat. Total. Bei anderen Toll ja auch. Bei anderen Toll auch, ja. 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 Das sind auch so Rede-Antwort-Repliken, die irrsinnig beißend spöttisch und auch dann knapp wieder sind. Ja. Ja. So, also das, das, da ist
1: er absoluter Meister drin. Ja. Ähm, genau. Und was auch natürlich wieder sehr in, in die Moderne äh, hineinragt, oder also die ja da auch ihren, ihren Anfang nimmt, bei Schnitzler und bei, den, bei dem jungen Wien sozusagen. Ähm, das ist natürlich auch diese, dann teilweise die, die Dramaturgien, also wie beim Reigen, ja, wo du diese, diese ringförmige Dramaturgie hast. Ähm, dann wiederum aber auch bei den, bei den Novellen, bei, bei Gustl, der ja am Ende wieder da ist, wo er am Anfang war. Ne? und ähm, Bei Anatol ist ja auch das Interessante, dass du äh, vergleichbar eigentlich mit ähm, mit Wojcek ja so eine fragmentiert also so eine dramaturgie ja. hast wo du bist eigentlich keinen großen Unterschied macht in welcher Reihenfolge du es gibt diese ja verschiedenen...
0: Fassungen ne es gibt ja es gibt ja eine Urfassung dann nochmal eine Spätere, wo noch genau. mal eine, zwei drei Episoden dazu kommen es hat ja was also Anatol hat ja was wenn man es, das, das ist natürlich ein bisschen zu kurz gedacht aber es hat ja was fast von Sketchen ja, ja hat was ja. fast von oder, oder Sketches wäre ja. richtiger, von Skizzen eben hm. äh, episodischen Skizzen und wie du sagst man kann die Reihenfolge teilweise ähm, nicht ganz beliebig, aber man kann sie auf jeden Fall variieren ja. und man kann auch wirklich eine ganze Episode weglassen und es, es hat ähm, ist ein ganz modernes, äh, ganz moderner Stoff, weil auch dieser Anatol-Typus, der wie gesagt vorhin schon mal sehr natürlich auch Lamoyant immer sein, mhm. ne, also welcher Frau ähm, äh, traue ich nach, welcher gebe ich mich jetzt mal hin, ja. äh, der damit auch vielleicht ein bisschen auf die Nerven gehen kann, aber es ist natürlich ein ein komplett modern
1: denkender, zweifelnder Mensch. Total, und ver, ver, total zweifelnd ja. und total ja auch, ähm, also fast an sich. Verzweifelnd. Ne? Ja, auch auch bei, wenn er das wahrscheinlich ja, gar, nicht, gar nicht vor sich selber zugeht. Aber das ist nett Heute wird es jemand,
0: der prokrastiniert die ganze Zeit, weil der eigentlich nichts macht, sondern immer nur labert mit ja. seinem Freund. Und, <lacht> und
1: eben aber auch, ja. äh, ohne das wahrscheinlich ja. sich einzugestehen, aber von der, von der unheimlich starken Angst. Her, ja. äh, Getrieben ist und, und also eine Bindungsangst einerseits, ja. aber dann natürlich auch eine großen Sehnsucht.
0: Ja, und dann aber auch dieser Lebensangst-Vergänglichkeit. Das ja. Das ist natürlich auch dieses Melatomori, ist, ist den Schützerfiguren auch eingeschrieben, die immer sich vor dem Tod fürchten, auch schon in jungen Jahren. Der ja. Tod, das ist übrigens auch was, der Tod schwebt eigentlich immer über allen, die ganze ja. Zeit über allen Figuren, ist das ja. schon dieses, ähm, naja, das ist das Wienerische, das ist nämlich glaube ich nicht immer das Damoklesschwerttod, sondern es ist auch so ein bisschen der Begleiter. Das ist auch nicht nur negativ gesehen. Ne? Nee. So. Und manchmal
1: ja. ist es ja sogar auch eine kurze eine Sehnsucht ja. oder so nach ja. dem Tod. Ja. Dann aber trotzdem wieder eine Angst. Ja. Und er nee. ist, also ja. wie gesagt, genau, wie es ist. Wie gesagt, der Gefährte. Der ne? ist, genau, er also ist immer dabei. Es
0: gibt ja dieses tolle Georg-Greisler-Chanson, der Tod das muss ein Wiener sein. <lacht> Und das ist es natürlich wieder. Ich meine, das ist ja auch schon tot geredet wahrscheinlich, aber das ist beim Schlüssel sehr, sehr stark drin. Ja. Ich finde sowieso, man könnte, wir könnten doch mal ganz kurz darauf eingehen über das Thema Österreich, es war auch lange Zeit so, oder ist auch heute manchmal so ein Gegenargument, dass man sagt, ah, die Schnitzelstücke, die funktionieren, wenn, dann nur in Österreich oder wenigstens nur im, im süddeutschen Raum, auch äh, ne, wegen des Dialektes oder so. Äh, ich sehe es komplett anders, ich glaube, du auch. Äh, finde ich das, das hat man auch beim kritischen Volksstück, ne, also bei Horvath bei, bei, bei wie bei Kreuzsach mhm. das auch oft ja. gesagt. Ich finde, auch da äh, stimmt es nicht, aber nee. wäre nochmal wahrscheinlich wirklich eine, eine eigene, eine eigene Sendung wert. Naja, man muss
1: einfach gucken natürlich, wie man, klar ist die Sprache äh, natürlich durchsetzt von, von Austriazismen und äh, ja. sie geht einem natürlich in dieser Mundart auch leichter über den Mund, äh, also aus dem ja. Mund heraus, ja. aber natürlich ist es wie ja immer bei allen guten Autoren, ist es ja keine... Absolut naturalistische Sprache, sondern du kannst sie ja einfach. Es ist eine Kunstsprache. Es ist, ja kein, genau. Genau, es
0: ist ja kein Wiener Dialekt, sondern es, Nein. Ist, es benutzt den Dialekt und dialektale Einstellungen und überträgt die, wie du sagst, in der Künstlichkeit. Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, wichtiger ist die Sprachmelodie, ja. der Sprachrhythmus, der genau. so musikalisch wie er schreibt dem nachzuspüren, wenn man das heute noch mal so machen will, das ist, gilt natürlich auch so ein bisschen als Altmusch, aber ich finde es sehr lohnenswert, weil es wirklich auch eine sehr schöne Sprache ist. Ich, ja. Absolut, ja. Ähm, Also ich finde, wie, genau, wie, wie du sagst, dass man das total machen ah, kann. Aber das Lustige ist, dass es wiederum andererseits von Österreichern auch die Meinung gibt, na ja. bitte den Deutschland, findet ihr das denn nicht machen? Also ich erinnere mich, hm. wie ich in Wien damals äh, inszeniert habe und äh, gesagt habe, wir, wir machen äh, Gustl und Else und dann war die erste Frage, aha, habt ihr denn Österreich österreicher ja so? Gesagt, nee, aber... Ja, aber, aber, aber die Else haben gesagt, so, nee, das ist auch kein Österreicher. Ja, aber bitte, das kann doch niemand spielen. Und dann kam, kam ein auf und sagte, naja, an der Burg spielt jetzt der Meyerhoff den Bernardi. <lacht> ja. ich sagte so, ja, aber das ist ein wunderbarer Schauspieler, warum denn? Noch so, doch ist doch kein Bernardi. Und da gab es wirklich in der, in der seriösen großen ja. Tagespresse damals gab es Unmut drüber, also wir sprechen nicht über die Krone oder so, sondern wirklich in der großen Presse gab es Unmut drüber, dass ein, und, äh,
1: äh, das der Pief genäst. Bernardi spielt ja. Aber, aber nur in diesem Zusammenhang ja. fand ich es so schön, dass bei euch vor, wann war das, vor zwei Jahren, bei dem Horvath, ja. der einzige Österreicher sozusagen den Preußen gespielt hat. Genau, das war, in, im, im, genau, <lacht> das, 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 wir haben hier am der hat ja gut funktioniert. Genau, haben wir einmal Geschichten aus dem Wienerwald ähm. gemacht, und haben,
0: wie du sagst, da hatten wir den österreichischen Kollegen ganz bewusst, als den Preußen besetzt, weil ich gesagt habe, wir drehen es mal ganz bewusst. Wunderbar. Ja. Übrigens auch, natürlich gibt es eine Nähe zum Horvath, ne? in der Einsamkeit Klar. der Figuren, in der Verlorenheit der Figuren. Es gibt ja diesen wunderbaren, äh, tief traurigen, aber auch tollen Satz im Wienerwald. Äh, man ist und bleibt allein, mhm. sagt der Oscar. Und man ist und bleibt allein ist zum, könnte die Überschrift für den Rein sein. Absolut. Ja? Ja. Also die, die, die sexuelle vereinigung sehnen dann auch, äh, ist die kurz erfüllt und jetzt bleiben aber alles einsame Menschen. So, genau. Das genau. ist äh, auch ein ganz großes Thema, dass der Mensch irgendwie nicht aus sich raus kann, dass der Mensch. Äh, äh, alleine bleibt, alleine stirbt. Also auch, das letztlich jetzt ja. wieder, bis beim Vater damit, jeder stirbt für sich alleine, aber das hat auch was damit zu tun. Ja. Also man merkt, wenn man, wenn man so länger drüber redet, der greift, ne? also man kann in verschiedene Richtungen und Parallelitäten auch kommen, wenn man, wenn man sich genau. mit Menschen beschäftigt. Es liegt,
1: es, liegt immer, es liegt eine wahnsinnige ähm, Sehnsucht, eine Sehnsucht nach, vielleicht auch eine Liebessehnsucht immer drunter, die aber nie eingelöst werden kann, weil die Figuren eben gleichzeitig eine Bindungsangst haben. Ja. Und deshalb das ist der Anatol, ich, ja. ich komme
0: immer wieder drauf, der Anatol ist wirklich so ein moderner Typ, weil das ja eigentlich unsere Generation, also ich sage jetzt mal unsere, ich bin Jahrgang 80, ist ja immer noch auch sehr dafür bekannt, so bindungsneurotisch zu sein. Mhm. Jetzt, jetzt gibt es ja wieder so eine Bürgerlichkeit und, und drehte sich wieder und man ist dann doch wieder mehr mit auch Ehe mit Kindern, so, aber es gab ja oder vielleicht noch, noch mal mehr die Generation davor mhm. galt doch sehr als so eine Bindung, also wenn man sagen wir mal so die, die, die Woody-Elm-Generation also den Ausdruck mal so benutzen darf weißt du, aber diese, diese neurotische Generation ja, der 70er ja. Jahre, ist ja eine totale anatoll generation eigentlich gewesen ja. so, äh, also von den Männerbildern sage ich mal, ja, absolut. dieses immer zweifelnde um sich drehende, aber auch, auch eben äh, selbst mitleidige ja. so ne? ähm, ja, also Genau, wir haben äh, äh, beim Gustel äh, und bei der Liebelei sehr unterschiedliche Erfahrungen von der Rezeption gemacht, ne? glaube ich. Ähm, ja. Die Qualität selbst kann man ja wirklich nicht beurteilen, aber man muss schon sagen, dass der, dass der Gustel wesentlich positiver aufgenommen wurde vom, vom Presseecho, wie aber auch so vom, vom, vom Publikumsfeedback äh, in Darmstadt, als jetzt die Liebelei in Eisenach. So, also ich, man muss da jetzt gar nicht spekulieren, woran es da äh, gelegen haben mag, aber wir haben ja den Leutnant Gustl auch nochmal in Eisenach gemacht und lustigerweise in einem Kaufhaus. Ja, stimmt. Und das ist. hat nämlich und super funktioniert. Der wurde sehr positiv aufgenommen. Genau. Ne? Das war auch ja ganz ja lustig, weil, weil, du da, weil wir haben davor beschrieben, dass wir es in der Bar durchschritten haben, hier in Darmstadt in Brüssel und in Eisenach, sind wir wirklich aber im Kaufhaus rumgewandert von ja, der Bettenabteilung genau. über die Römer. Das war schön, Genau, das, das, Publikum, das
1: Publikum ist ja sozusagen mit, äh, mitgewandert, mit gelaufen, was ja, ja. In, der, in der Bar in Darmstadt ja. äh, statisch, also die saßen ja da so ja. um die Bar herum und ich habe mich auch mit um die Bar herum ja. bewegt sozusagen und äh, in dem Kaufhaus waren wir da sozusagen alle in Bewegung und das Kaufhaus wurde dann halt, auch mit, mit Rolltreppen sogar und so ja. wurde dann eben zu, zu Wien, zum, zum nächtlichen Wien. Ja, und wir haben es auch so ein bisschen
0: eventisiert, sage ich mal. Die haben auch irgendwie äh, davor einen Sekt gekriegt und irgendein ja. Wiener Essen bekommen. Ja. Äh, das hatten wir, das wollte ich vorhin noch sagen, wir haben ja in Darmstadt dann auch ein Schnitzler Festival ja. bekommen damals, was echt eine schöne Idee, des damals Schauspieldirektors Schauspieldirektor war. Das hieß Liebe, Träume, Sterben. Das fing an mit dem Briefwechsel schnitzler sandrock was mhm. die Kollegen Karin Klein und Uwe Zerler gelesen haben. Genau, er war ein großer Briefeschreiber auch. Ein großer Schreiber. Briefeschreiber, ja. auch ein großer Tagebuchschreiber. übrigens. Ja, oh, ja. Und auch, ähm, also das ist schon fast widersprechend, Jugend in Wien. Der heißt es Jugend, doch Jugend in Wien heißen die Erinnerungen. Ne? Ich glaube, ja. Er hat seine Autobiografie nämlich mhm. nur angefangen zu schreiben und ähm, die heißt Jugend in Wien. Ich habe jetzt gerade mal in den. Bücherschrank, den Blick gelenkt, sehe sie aber gerade nicht von mir. Aber jedenfalls ähm, kommt er gar nicht so weit, äh, weil er so detailliert schreibt, ja. weil er eigentlich jeden Tag beschreibt. Das ist wirklich eigentlich wie einen Tag, wo zu lesen. Jetzt bin ich aber auch schon wieder abgestellt, was ich meinte. ist das Genau, Festival, genau es fing an mit diesem Briefwechsel. Dann haben wir den Gustel, den wir schon rausgebracht hatten, mhm. von dir gezeigt, äh, mit dir gezeigt. Und dann gab es das Gastspiel Reigen, was ich in Wiesbaden mit zwei Kollegen gemacht hatte. Und dann gab es noch nachts die Premiere von Fräulein Elsa. Und das war natürlich, also für uns als Schnitzlerfans, aber auch fürs Publikum war so wirklich ausverkauft, Super. war schön. Ein, ja. ein toller Abend, sich mit dem Werk so äh, konzentriert, konzentriert setzen Ja, und in verschiedene Richtungen auch gehen ja. Also vom, vom schon Total. eher, ich habe den Reigen damals sehr komödiantisch inszeniert. Mhm. Ähm, während natürlich der Gustl auch seinen Humor, glaube ich, hatte, aber schon natürlich ein tragischeres Ding ist und die Else auch. Ja. Ähm, also man konnte dem da ganz, ganz toll nachspielen. So das ähm, das hat, hat großen Spaß gemacht. Äh, die. Dies, aber was ich so merke in Gesprächen, wenn man sich mal über Schnitzler unterhält mit Kollegen äh, oder auch wenn ich mit meiner Frau immer wieder das Gespräch mal habe, es gibt auch Leute, die diese Faszination, die wir jetzt schon eine Stunde fast reden, überhaupt nicht teilen. Also ja, meine Frau sagt immer so, ja, Schnitzler, ja, das ist ganz ja. interessant, aber naja. Also ähm, es ist genau, wie es Kollegen gibt, äh, mit denen ich über Schnitzler rede, die sagen, oh Gott, langweilig, altbacken, ja. äh, ähm, äh, Alttestamentarisch, äh, äh, sexistisch. Ähm, ist, ganz witzig, äh, ist ganz witzig. Oder es ist so, es ist, sagen, es ist ein Autor, der auch.
1: Anscheinend polarisiert so ein Ja, polarisiert. Oder?
0: Ich habe ich hab immer den Eindruck, es gibt so, aber vielleicht ist es auch so eine These, die ich mir so ein bisschen zuschreibe gerade. Es gibt so Autoren oder auch Werke, also wir hatten das beim Werther zum Beispiel, ja. ähm, die ich früher gehasst habe als Stoff und jetzt haben wir eine tolle Inszenierung, hat mhm. die, die äh, Brit gemacht bei uns. Ähm, und ich habe gemerkt in Gesprächen so, dass es wirklich eigentlich fast nur komplette Ablehnung oder komplette Begeisterung gab. Also ja. ich hatte ein VHS-Seminar und dann gab es eine junge Frau, die sagte, ich habe mir den Werther hier tätowieren lassen. Also ich, es ist mein Ach, größtes du. Buch, mein Lieblingsbuch. Ah, ja. Ja. Sie zitiert irgendwie jeden Tag. Also war aber auch interessant, weil die hatte wirklich eine Obsession dafür. Ja. Ja, aber also ganz, konnte es wirklich argumentativ auch begründen, weil jetzt nicht irgendwie Merkwürdig sind, aber sie war wirklich komplett da drin, da, da verliebt in dieses Werk. Und es gab andere, auch teilweise ältere Leute, die sagten: Ah, oh, das mussten wir in der Schule lesen, warum? Furchtbar, und auch jetzt muss es auch noch im Theater sehen. So, und ich glaube, das ist mit Schnitzler auch so ein bisschen, würde ich behaupten, dass wenige sagen würden: Ach ja, ein Schnitzler schaue ich mir mal an. Ja. Ähm, also, ich glaube auch, meine Frau ist da so vielleicht eher noch so: Ja, ist ganz okay, weil sie es nicht ähm, ganz fertig machen will von mir. <lacht> ähm, es gibt aber, ich glaube, wenige, die sagen, ja, ein Schnitzler ist okay, sondern ich glaube, die meisten würden wahrscheinlich, oder meistens spekulativ, aber viele würden sagen, ah, nee, eher nicht. Ja. Das interessiert mich wirklich gar nicht. Oder es gibt dann so ein paar Afficionados wie wir, die sagen, geil, mal wieder ja. ein Schnitzler. Ja, genau so. Wir ja. wollten nochmal jetzt auf die äh, Verfilmungen kommen. Äh, gibt, also eigentlich wurden ja, sehr viele Sachen von ihm verfilmt. teilweise also Mehr, Ja, mehrmals, genau. Also der Gustel. Äh, Gustel gibt es zum Beispiel eine sehr lustige, äh, ja natürlich heute ein bisschen museal anmutende Fernsehverfilmung mit Peter Beck. Im Leben Peter Beck als Gustel und mit Hans Mose als Habelsweiler. <lacht> Vom John Bolden damals gemacht. Es gibt, eine, es gibt natürlich auch viel abgefilmtes Theater. Es gibt, aus, ja. es gibt eine interessante Gustl-Fassung, weil sie wirklich... Ähm, sehr, sehr äh, anders das, den Stoff bearbeitet, nämlich mit einem Prozess dann gegen Gustl. Ja, aha. Von der Josefstadt aus den 70ern, hatte ich hier, glaube ich auch mal gegeben. Ähm, ähm, so, und es gibt aber natürlich auch wirklich, wirklich richtige Filme, die, ähm, die teilweise bekannter heute vielleicht sind als der Urstoff. Das Beispiel, was du gerade auch gesagt hast, ist Eisweil Schatten. Schatten. na klar, ja. genau. Also Eisweil Schatten, der, der finde ich, wird heute auch teilweise ein bisschen kritisch gesehen. Ich finde es ist ein ganz großer Film von Kubrick, ähm, der natürlich sehr orgiastisch, sehr ausladend, auch sehr sexualisiert. Äh, diese, hm. diese Traumnovelle ist ja eigentlich der Urstoff vom Schnitzler ja. äh, in das New York der 90er Jahre überträgt. Wieder so ein Stoff von Kubrick, den er irgendwie 30 Jahre lang mal filmen wollte. Und mit verschiedensten, es war übrigens mal O'Dell angedacht für die Hauptrolle, es war mal Steve Martin ja. angedacht für die Hauptrolle. <lacht> äh, und dann wurde es Tom Cruise, leider, muss man sagen, obwohl das ganz gut macht. Ähm, damals auch eine pikante, wie man so sagt, bekannte Besetzung mit Tom Cruise und Nicole Kidman, die ja zu der Zeit verheiratet waren ja. und dann dieses Ehepaar spielen, wo es ja eben um ähm, gegenseitige Eifersüchte, Leihen und Betrug und Affären ja. bei der Frau eher im Traum stattfinden wahrscheinlich, man weiß, man es, weiß genau. es nicht genau. Ja. Beim Mann auf jeden Fall durchleben, denkt man, man weiß es auch nicht genau, es mhm. nämlich auch im Traum. Also er verwischt diese Ebenen ganz, ganz toll. Der ja. Ritzler und der übrigen Film finde ich auch. Und er hat natürlich, man muss sagen, es ist auch Komplett ein Stoff über Nekrophilie. Ne? So, ja. Äh, das wurde damals, weiß ich noch, als Skandalon auch äh, genommen, auch in dem Film, weil dann Tom Cruise irgendwie diese Leiche einmal küsst. Ähm, <lacht> nicht jetzt Nekrophilie als ähm, besondere Spielart des Perversen, sondern wirklich als auch, was wir vorhin hatten mit der Todesdienst, auch wirklich als Liebe zu den Toten. Total, ja. so, ähm, und als Hang äh, einer Liebe zum Totenreich, also eigentlich hier so ein bisschen, und so, die ja über, ja, über ja. dieser Zeit damals auch schwebte. Die auch ein bisschen was fast mit dem Orpheus-Auridike-Stoff zu tun hat. Ja. ja? So, Stimmt, also ja. da gibt es ja auch, da gibt ja totale Parallelen mit, ähm, wird ja dann auch blind hingeführt zu diesem einen mhm. Fest, zu dieser Orgie. Mhm man darf sich nicht umdrehen, ne? also ja. so, er erkennt eine Frau nicht wieder, er will, dass sie mitkommt, er will sie retten, er Stimmt. verliert sie, sie stirbt. Also ich merke es jetzt gerade, das ist wirklich sehr, sehr oft, was ja. Rüdiger da drin ja, ne? Was natürlich, also natürlich spielt der Schnitzer ja auch viel mit, mit, so, mit so Themen, weil der ein komplett überbildeter Typus war. Ja. Man muss immer dran denken, der war ja in erster Linie Mediziner. Mhm. Der, hat, also der hat das ja auch ich glaube, wirklich zeitlebens ausgeübt, den, den Medizinerberuf, oder? Ich glaube schon, ja genau. So, und äh, man muss ja, das ist ja immer so interessant, dass das damals eigentlich, also blöd ausgedrückt, würde ich sagen, war, es war sein Hobby auch zu schreiben. Ja. Äh, und das Hobby war aber dann irgendwann so, so gut, dass es natürlich, dass es schon auch einen literarischen Dur Durchbruch gab und dass er, glaube ich, die, die Medizin nicht unbedingt mehr hätte ausüben müssen, aber er hat beides gemacht.
1: Ja. Was ist ja auch interessant, dass ihm die Medizin also über seinen Vater, der ja ähm, Laryngologe war, also der sich mit Stimmbändern äh, so befasst hat als Arzt, äh, über ihn sozusagen schon ganz früh auch eine Bindung ans Theater hatte, weil da natürlich alle Schauspieler äh, zu ihm hingekommen sind. Und ich glaube, ein Onkel von ihm hatte auch direkt neben einem Theater in Wien gewohnt, wo er dann auch als Kind immer schon ganz oft ins Theater gegangen ist und dann, da auch immer gerne, also das schreibt er in seiner, in seiner Autobiografie, weiß man jetzt natürlich auch nicht genau, wie was da jetzt Dichtung und Wahrheit ist, aber da sagt er selber sozusagen, dass er da in früher Kindheit bereits gerne hinter die Kulissen geschaut hat und auch während den Vorstellungen es immer interessanter war, was eigentlich auf der Seitenbühne passierte. Und äh, das ist natürlich auch was, was was dann letztendlich in seinen Stücken ähm, zum Vorschein kommen.
0: Die Autobiografie ist natürlich auch
1: interessant, weil sie eine
0: komplett literarisierte ist. Total, man weiß auch ja. nicht, was ist Dichtung, was ist Wahrheit. Ja. Ähm, der Anfang ist auch so, er inszeniert sich auch schon. Er inszeniert seine Geburt so, als wäre er dabei gewesen. Ja, ja, und, genau. das beschreibt, das so. und wie er beschrieben hat und auch wie theatralisch er war, ja, wie ja, sich ja. über ihn neigt ja. und so. Er ist natürlich auch ein selbstverliebter Gockel, das muss man auch absolut, immer sagen. Ne? Absolut, ähm, absolut.
1: Aber, aber ich glaube, er weiß es auch. Ja. dass er selbst, selbstverliebter Goppel ist. Also er, er, ähm, er spielt ja auch damit. Er spielt damit
0: und er kämpft auch damit. Ne? Also ja. ist auch so, deshalb, natürlich ist vieles, also diese ja auch oft nervende Gleichziehung, äh, wie viel von Figuren steckt im Auto, aber es ist schon so. Er ist, glaube ich, ein, also ein Teil von dem Anatoll trägt er in sich wie ein Teil ja. von dem Hofreiter, ja. vom Gustl vielleicht nicht so. Ja. Ähm, ich glaube, der ist ein bisschen zu reflektiert. Ja. Aber, ähm, aber, auch ein, aber auch ein, er trägt auch einen Teil dieser jungen Else in sich, ja? So zum Beispiel. Also das ist schon mhm. so Interessant und der trägt dann genauso auch den Teil des ekelhaften Dorster in sich. Ja? Also das ist der alte, der ja. sie also unbedingt nackt sehen. Ja, genau. ähm, ja, also Verfilmungen, es gibt, also die, die, die Traumnovelle, die als Eisweitschat bekannt wurde, wurde auch davor schon mal verfilmt mit Karl-Heinz Böhm übrigens. Mhm. Und ähm, <lacht> Erika Bluha in den 70ern, kann man auf YouTube finden, wir müssen wirklich so eine Liste machen. Ähm, äh, ja, das ist, glaube ich, für komplette Nerds wie uns, dass man da auch nochmal reinschaut, wo, wohingegen der gipfel sich natürlich wirklich auch. Ähm, auch ohne Hang zu Schnitzler lohnt. Ähm, es, gibt, ja, es gibt die Elsa als Stummfilm, wie als neue Verfilmung. Äh, es gibt ähm, das Weite Land, wie gesagt, von Luc Bondy, mit Michel Piccoli in einer komplett französischen Besetzung, finde ich, die komplett atmosphärisch so österreichisch ist. Das ist wirklich <lacht> lustig. Ein sehr, sehr eleganter Film, Bondi war ja so Meister des Eleganten, also der eleganten Oberfläche, wo es drunter brodelt. Deshalb passt der, finde ich, sehr als Schnitzelrevisor ja. übrigens. Ja, ähm, ja äh, es, es, gibt, es gibt einiges. Ähm, und Reigen ist natürlich auch noch ein Beispiel, das kann man vielleicht noch anfügen, dadurch, dass das Stück ja verboten war, auf einer Jahre zu spielen. Aber dadurch, dass es kein Verbot für den Funk wie für den Film ja, gab es ja. sehr viele Verfilmungen. Ja, es gibt diese bekannte Ronde von Max Ophüls ja. äh, von 1951, ähm, es gibt eine ähm, von Roger Vadin aus den 60er Jahren, äh, damals mit, mit ähm, ja, bekannten Schauspielern Delors und so. Und es gab dann eben diese sehr lustige, ein bisschen schmierige 70er Jahre Verfilmung von Otto Schenk. Mit Peter Weg, Helmut Lohner, Center Berger, äh, da sind sie alle drin. Ja. Das, da muss man aber sagen, äh, wenn man Hang zum Obskuren hat wie wir,
1: äh, da hätte ich jetzt Lust drauf, den gleich zu schauen. Was ist eigentlich diese, diese ähm, Verfilmung von Das Wort? Das ist ja auch so ein früheres Drama von ihm, ist glaube ja, ich. Ne? Das ist eine Aufzeichnung ein gefilmtes Theater. Okay, mit, genau. mit dem Jungen Brandauer. Mit dem Jungen
0: Brandauer, das ist eine Aufzeichnung aus dem Theater in der Josefstadt. Und das, das Tolle ist, ich habe das damals ich glaube, als wir da arbeiteten am Brüssel oder so, oder an der Else, mhm. ähm, habe ich mir das mal bestellt. Es ähm, gibt, gibt ja so von, von ich glaube, das ist von Huanzel mit Standard äh, rausgebrachte Edition ähm, Theater, äh, österreichische bedeutende Theateraufführung. Ja. Und das ist tatsächlich inszeniert von dem Sohn von Schnitzler, Heinrich mhm. Schnitzler, der ja lange Zeit an der Josefstadt ähm, als Regisseur gearbeitet hat und vor allem eigentlich das schnitzlerische Werk in den äh, ja, 50er, 60er, 70er Jahren durchinszeniert hat. Ah, okay, ja. was, was toll war aus dem Grund, weil einige Sachen gar nicht uraufgeführt waren bis zu der Zeit. Ja. Also ich glaube, das Wort wurde tatsächlich zum Beispiel da erst uraufgeführt. Ja. Bin jetzt nicht ganz sicher. Und das Lustige ist, wenn man das heute anschaut, das ist so ein bisschen wie, wenn man heute so alte Talkshows anschaut, es geht wirklich der Vorhang los und es ist alles zugeraucht. Weil es geht in so einem Café los und es ist alles zugeraucht. Also mhm. alle rauchen so, live ja. auf der Bühne, ja. saufen und dann kommt der junge Brandauer noch unten äh, un bekannt, glaube ich, so dem Zeitpunkt sogar. Ja. Äh, und das ist, das, ist sehr, das ist sehr witzig zu sehen. Da, da muss man natürlich, muss natürlich einen Hang zu haben. Es ja? gibt auch von der Libelei so eine Aufzeichnung aus hm. Josefstadt. Äh, mit damals natürlich tollen Schauspielern Marianne Nentwich, äh, Leopold Rudolf. Aber das ist natürlich schon eher dann für den Theaterwissenschaftler äh, oder Nerd oder, oder eigentlich nur für uns beide interessant. Wir ja. ja, so. sind die einzigen Menschen. Ja. Die auch den Podcast hören. Wahrscheinlich. <Ja, lacht> Gut, aber ich weiß, haben Super. wir mal was, äh, ich glaube, wir so mal als als äh, als, Gen als, als einen Ein Einblick mal so über ohne jetzt zu, wir haben es ja eher natürlich gestreift, aber, oder? Ja. Dann würde ich sagen, äh, ich lege mal die Reigen-DVD rein, <lacht> oder? Und wir schauen, was Peter so rein. Super. In dem Sinne, verabschieden wir uns natürlich mit dem Wort Sicherheit ist nirgends. Ja. Vielen
1: Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.